0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje vamos tentar conversar um pouco sobre consumismo e minimalismo. Mas antes de tudo, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Acho que nem consumista, nem minimalista. Muito pelo contrário.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Irenei, boa na parte de Brasília, Minas Gerais, mais consumista do que minimalista.
2: Sou o Fernando Pitt de Tubarão, Santa Catarina, e eu estou nos dois lados bem extremos. Se o assunto for tecnologia, livros e coisas parecidas, aplicativos para celulares, sou bastante consumista. Se for para decoração e outras áreas, sou bastante minimalista.
0: Bom, é, conceitualmente, né, começando pelo consumismo, o consumismo seria você consumir algo que você não necessita. Aí a gente já entra numa dificuldade, né, que é avaliar o que é necessário ou não. Vocês, o Fernando até já falou um pouquinho, mas quais as áreas em que vocês olham assim, em que vocês acham que vocês precisam das coisas mais do que a média das pessoas?
2: Hoje eu tento me controlar um pouco mais, mas no passado eu era bastante fissurado né, por tecnologia, então eu sou daqueles que chegou a ter agenda eletrônica, de ter... É, a gente estava falando do Kindle agora pouco antes da, do início da gravação, mas eu já tive Palm também. Então a parte da tecnologia é sempre algo, é algo que me chama muito a atenção e eu já fui muito mais consumista nessa área, não necessariamente precisando, mas sim querendo aquele dispositivo, aquele gadget. Então, eu me considero ainda um consumista em tecnologia, embora hoje controlado ou censurado em alguns momentos, sem poder de, co de compra de tudo que eu gostaria. Né? Um exemplo claro disso são as novas AirTags lá da Apple. Né? Hoje eu não posso comprar, mas já está na minha lista para que um dia eu adquira algumas.
1: Eu já fui mais consumista do que sou hoje, mas e principalmente em tecnologia igual ao celular, eu troquei celular sempre. Gostava de comprar o melhor celular que tivesse a melhor câmera. E hoje já não, não faço isso. Eu, eu compro telefone, se eu está bem ainda, consigo levar mais tempo com ele. Mas o meu consumismo hoje é plantas, suculenta, As suculentas estão na moda e agora eu. Amo comprar suculenta e gosto de cuidar
0: de coleta. Só pra constar, eu não me acho consumista, mas eu já tive absolutamente todos os itens que você listou aí. Eu tive agenda eletrônica, eu tive um palm top, dois Kindles, mas os Kindles eu ganhei, então acho que não conta. É... Hum, como que chama, meu Deus? Minidisc? Vou até olhar que ele tá aqui do lado. De música, né? Então eu já tive um walkman, Walkman, Minidisc... MP3, MP4, enfim, tudo isso. E eu não me acho consumista, acho que talvez eu tenha um probleminha de percepção.
2: Com certeza você precisa desses itens, né, porque são essenciais para a vida humana, tecnológica atual.
0: Em geral, esses itens que vocês é, consomem mais do que a média, vocês veem que vocês usam bastante ou são coisas que às vezes você vai, compra e depois depois, logo depois ou imediatamente, isso já não tem uso. Assim, vocês vêm, é, compensa comprar essas coisas para vocês? Ou é algo que é muito mais o impulso do que realmente a utilidade?
2: Falando a respeito aí da, do, dos meus itens, né? É, hoje, por exemplo, o Kindle. O Kindle é, uma coisa que eu, é, um, é um dispositivo que eu uso muito mesmo, né? Então eu tenho aí uma grande quantidade de livros no papel... Os quais praticamente hoje eu consumo muito pouco. Eu já migrei a minha leitura mais de 80%, 90% para o Kindle. Então eu tenho, tenho utilizado muito ele para ler. Uh, outros dispositivos, por exemplo, que eu falei do Palm, do, da agenda eletrônica, com o celular atual, a gente já não precisa mais, né? Máquina fotográfica e tudo mais, o Discman, o Alckmin, tá tudo já dentro do celular. Então eu hoje, eu consumo não mais dispositivos né, desse tipo é, físicos, mas eu consumo aplicativos para o celular que fazem emulação deles. E de uma forma ou outra, eu posso dizer que eu uso sim. Eu, eu uso bastante, né? Então eu tenho os três ou quatro aplicativos de fotografia no celular, eu tenho aí alguns aplicativos de gravação de áudio no celular, é, agendas, então o que eu tinha no passado no físico, hoje está no celular, eu, eu utilizo bastante sim, eu, eu acho que valem a pena.
1: No meu caso, vamos falar do celular, o celular eu sempre comprei em da câmera, né? antes eu muito de tirar foto, hoje já não faço tanto, né? E hoje o telefone tem muito telefone com, com câmera boa, e, mas eu fiquei seis meses com o telefone que só falar, só de chamada e mandar mensagem, que é telefone antigo, porque o meu telefone estragou. E eu não fiquei, eu só, eu só troquei telefone de novo para um telefone com um smartphone, porque eu precisei viajar e eu precisava de um, um smartphone. Mas
0: Fiquei três meses sem problemas com o telefone, com o réfone No seu caso, Helena, eu até fiquei pensando, porque como o consumismo é mais em relação a plantas né, suculentas, é até difícil né, de avaliar assim, se você usa ou não usa aquilo que você compra, né? Porque como é que você vai avaliar o uso de uma planta? Porque é só avaliar se ela ficou viva, né?
1: É, as suculentas eu já comprei bastante suculentas eu tenho muitas plantas e geralmente já aconteceu de eu fazer uma compra grande que eu fui para Belo Horizonte né e aqui a gente não tem planta que a gente não encontra aqui e comprei algumas plantas, suculentas mais caras que são mais raras e pouco tempo depois já faleceram porque assim tem que ter um certo cuidado que eu provavelmente não tive então foi uma compra que foi por impulso e acabei não, não usufruindo daquela
0: compra, né? Completamente fora do tópico. É, a babosa é uma suculenta, Edilene?
1: A babosa, a babosa é uma suculenta, sim.
0: Ah tá, muito obrigada. Então, assim, pensando, a única coisa que eu consigo olhar e, e pensar que eu realmente eu compro mais do que eu realmente consumo são os livros. E eu ainda insisto muito no livro físico. Se é um livro que eu eu olho assim, ai, que esse livro eu quero. Eu tendo a comprar no livro físico. Ou se o preço for muito aproximado entre o físico e o eletrônico, eu tendo a comprar o físico. Se a diferença for grande, aí eu vou no eletrônico que, que tá mais barato. Mas se não, eu vou no livro físico. Então, só a título de exemplo, aqui do lado da minha cama tem quatro livros. Três eu comecei a ler e nenhum deles eu terminei. Né? então do lado da cama ficam os livros que eu pretendo terminar logo, e a pilha só vai aumentando, né? e mesmo assim eu compro livros novos.
2: Agora eu vou ficar com vergonha, que eu, eu, enquanto você falava eu fui contar, eu tenho 10 livros no papel do lado da minha cama, mais o quinto. Fora, é. os, fora a, 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 os centenas de livros que eu parei de comprar no físico, porque eu não tenho mais onde guardar.
1: Outra coisa que eu consumo, aliás, que eu compro, né? No caso, vai ser assinaturas de televisão, que é aplicativo né, de televisão. Nós estamos assinando agora um, dois, quatro assinaturas. E o consumo: a gente não consegue consumir todos, porque não dá para consumir todos ao mesmo tempo.
0: Então, mas você acha que você faz um consumo pelo menos razoável, assim, algo que compense aquilo que você paga? Porque tem gente que... Óbvio, consumir tudo, acho que ninguém consegue. Quem consegue, tem o pena da pessoa. É, mas... Tem gente que consome bastante, né? Então, acaba compensando. Eu tive Netflix durante um tempo e cancelei. Porque eu simplesmente não assistia. Sabe? Eu não chegava a assistir um filme por mês. A gente usa bastante, sabe? Eu menos que meu esposo. Meu
1: esposo usa bastante. Ele gosta muito de séries, sabe? Então... Às vezes eu pego uma série de um, de um dos aplicativos, assiste Netflix ou é, Amazon, ou da Amazon, é, mas assim, a gente está policiando bastante. Se a gente passa a não usar aquele aplicativo, a gente cancela e para no futuro botar a assinar de novo, se a gente precisar de novo assistir alguma coisa.
2: É, nesse, nesse ponto eu posso considerar que não sou tão consumista assim, porque a gente tem duas assinaturas apenas, que é a Amazon e Netflix, e é as gratuitas, o né? Plex, o Vix, o Pluto, os quais a gente praticamente não utiliza. É, agora, um, uma, uma aquisição que eu fiz, e essa é, é uma forma que a gente pode até considerar consumista, mas a gente utiliza muito, foi a Fire TV. Então na Fire TV eu hoje instalei todos os aplicativos, mais o YouTube e o controle na mão das crianças, ele passa o dia inteiro quando eles estão em casa assistindo hora Amazon, hora Netflix, hora YouTube, né? Então são três aplicativos principais que estão todos agregados dentro do mesmo dispositivo e, e realmente a gente consome bastante, mas só três. E vou dizer tem muito conteúdo que a gente não faz ideia, só com esses três principais, né? Fora Pluto Vix e Plex, que são gratuitas. Então, assinar ainda outros eu não, não cogitei hoje por, porque realmente não, não sentimos falta. Então,
0: posso não consumir esses que são de vídeo, né? Eu não consumo muito vídeo. Mas eu tenho o Spotify, e o Spotify eu não cancelo de jeito nenhum. É... E olhando isso, você vê que é assim... Antes a gente tinha muito uma tendência a consumir coisas físicas e que agora a gente tem mudado muito para o eletrônico, né? Então, para consumo de conteúdo. Vocês acham que isso faz a gente perder um pouco mais a noção do nosso consumismo, talvez? Então, tipo, ah, eu não sou consumista, mas porque eu não estou acumulando coisas físicas dentro de casa. Mas às vezes, sim, eu sou consumista no sentido de que eu consumo muita música ou que enfim eu vou entrar no YouTube e ficar consumindo conteúdos que não necessariamente eu vou utilizar, né? Eu não estou adquirindo um conhecimento prático, eu não estou adquirindo sequer um conhecimento é, conceitual, né? É, eu estou apenas consumindo o tempo. Você acha que vocês acham que talvez esse a gente esteja mudando o perfil do consumismo e que isso dificulte até para a gente identificar que nós somos consumistas.
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu também. Agora, enquanto você falava, comecei a lembrar também da minha gaveta cheia de CDs, os quais eu também não me desfaço e que também eu não ouço mais eles. Talvez já dois, três, cinco, dez anos que eu não ouço mais nenhum dos meus CDs. E hoje com o Alexa tá tão prático, né, que você pede para ela tocar uma música, ela vai lá no Spotify, na, na Amazon Music. Traz a música para ti e tá ali Então a gente consome realmente Muito conteúdo digital Eu acho que só migrou a mídia né? Em vez de, da mídia física para mídia virtual Isso eu acho que sim
1: Eu também acho que sim Porque no meu caso Eu consumo muito mais Essas mídias Eletrônicas do que mídia física é... O Spotify a gente cancelou Porque a gente Viu que não estava usando tanto, mas a gente tá, como a gente assinou o YouTube Premium, a gente está usando o YouTube Music. Então, assim, a gente só vai migrando de uma coisa para outra. E depende do custo-benefício. Às vezes, às vezes dá para usar sem, sem, se, se, sem usar muito, né? Daquela mídia, igual no caso do YouTube, a gente usa muito, mas.
2: Talvez não compense eu pagar, né? Mas sabe, Edilene, é... aí voltando novamente para o consumismo eletrônico, eu tenho duas Alexa, dois, dois, dois dispositivos, né? uma Echo e uma Echo Show. E a gente se tornou tão comum você chegar e dizer, ó, Alexa, toca a música tal, que você, a gente está usando o Spotify... Olha, já está falando aqui atrás... A gente, a gente se acostuma a ouvir ela e, e pedir a música e tal, 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 consumindo ali o aplicativo sem perceber. Se você tivesse um aplicativo desses, um dispositivo desses, talvez o, o Spotify para ti seria essencial.
1: Fernanda, não, eu já pensei várias vezes em comprar a Alexa, mas eu não, ainda não vi a vantagem de ter um Alexa.
2: É só você comprar a primeira. Você vai querer comprar a segunda, a terceira e assim por diante. E aí quando você começar a comprar os getters é, já conectados a ela, ou mesmo, dependendo do seu grau de, 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 de faça você mesmo, né, começar a comprar os dispositivos, por exemplo, as tomadas inteligentes e tudo mais, é muito legal. Eu, por exemplo, aqui no meu setup, no, onde eu trabalho, eu coloquei uma tomadinha peça sem fio também, e aí a minha luminária eu já deixei ela ligada direta, na tomada, então quando eu quero eu só peço para assistente virtual aqui, ligar ou desligar a luz é, ligar ou desligar a TV ligar ou desligar o ar-condicionado aumentar a temperatura, tocar uma música tal, faz, dar um lembrete tal hora assim, é, é muito prático, depois que comprar a primeira, tu vai querer a segunda com certeza
1: vou colocar na minha lista
2: de consumo e olha que estão em promoção por conta do Dia das Mães lá na Amazon, não não tô ganhando nada pra fazer a propaganda de graça. Depois a Denise corta a edição.
0: Olha a vozinha do, do consumismo falando aí. Fernando querendo levar as pessoas para o lado consumista da força.
2: Sem pensar ainda.
1: Falando em consumismo, eu comprei mais um fone de ouvido. Porque eu tinha comprado um da Xiaomi. Aqueles sem fio. E... Eu deixo muito cair, a caixinha já quebrou, aí agora eu comprei um com sem, um Bluetooth, mas que fica pendurado no pescoço, aí agora diminuiu as quedas.
2: Olha, eu já me sei consumista no início na parte eletrônico, né? Agora vocês estão falando de, de livros, estão falando de DVDs e mais um fraco meu, fones de ouvido, Bluetooth, esses eu tenho uma porção. Mas eu tenho uma porção de fones Bluetooth por um motivo muito simples. Eu tento comprar o baratinho, né? E o baratinho não funciona. Nesse ponto, depois que eu comprei um, um JBL, que eu comprei um, um outro mais caro, aí eu parei de comprar fone, fone de ouvido. Mas se não, eu, eu também devo ter aqui nas minhas gavetas, sem brincadeira, acho que uns 10 fones de ouvido desses baratinhos que funcionam um pouquinho e logo a gente joga fora.
0: Então, é, uma coisa, só uma observação, eu acho que o que me protege um pouco do consumismo não é nem a questão de eu olhar para as coisas e não ter vontade, às vezes, de tê-las. É, são duas coisas, primeiro que eu não sou muito impulsiva e, segundo, eu sou muito pão dura. Então, assim, em geral, eu até olho para as coisas e falo assim, nossa, isso parece legal. Aí eu olho, quanto custa? Ah, não, tá caro, quero não.
2: Mas daí você faz um cálculo mental, Denise, dizendo, olha, bom, eu preciso disso. e Eu preciso disso por causa disso e daquilo. E esse não é custo, é investimento. Aí você muda o teu, a tua concepção também. Por isso que eu digo, na parte de eletrônicos, livros, tecnologia, eu acabo sendo bastante consumista. Agora eu faço essa conta quando aqui em casa a minha esposa tenta comprar decoração aí eu já não vejo vantagem. Eu digo, não, eu não vou pagar 20 reais por uma decoraçãozinha pra deixar em cima do, do móvel. Pra mim isso é pra pegar pó, Isso já, aí já, já não, não vejo sentido.
0: Então, mas aí a gente entra justamente na, naquela questão conceitual, né, do consumismo. É se aquilo é necessário ou não. Então para sua esposa talvez aquele enfeite seja necessário, enfim, ele vai trazer um, um equilíbrio estético, enfim, tem pessoas que têm senso estético, não é o meu caso mas ela pode interpretar aquilo como uma necessidade da mesma forma que a hora que você comprou o sexto fone de ouvido provavelmente ela achou que era uma bobagem né? É, então essa questão da necessidade acaba sendo meio subjetiva né? o meu pandurismo me protege nesse sentido porque me dá um tempo para eu pensar e quando eu penso em geral eu chego à conclusão de que eu não preciso daquilo eu fico assim, isso é realmente necessário? não, não é, então deixa para lá
1: Falando em decoração, eu tenho a visão igual a de Fernando. Para mim, decoração é só para juntar poeira. Então, eu não tenho essa... eu não compro decoração. Mas quando fala que é promoção de alguma coisa assim, fone de ouvido, é, coisas eletrônicas, mais eletrônicas e as coisas que a gente usa no dia a dia, Gente, tem hora que não vai nem usar nem acaba nem usando eu comprei um negócio aqui de fazer limpeza e não uso usei uma vez não usei mais
2: é, eu, exatamente nesse ponto né olha olha só eu tava há dois anos querendo comprar uma etiquetadora essas rotuladora na verdade né para organizar as coisas dois anos olho olho no, e até que de repente eu vi que aumentou o preço E eu consegui um preço ainda normal fui lá e disse não eu agora eu preciso Fui lá e comprei. Já estou com ela aqui, utilizando, e até agora, ela chegou faz uns 60 dias, eu devo ter rotulado umas três ou quatro coisas e mais uma meia dúzia de, de potes de vidro que eu uso para guardar os meus condimentos na cozinha. Acho que talvez seja um exemplo de consumismo, né?
0: Só para constar, eu também tenho uma etiquetadora, mas eu ganhei, tá?
2: E é útil, né, Denise?
0: Eu não etiquetei tanta coisa ainda, não. Eu acho que eu etiquetei o copo que eu levo do trabalho. e Ah, não, eu etiquetei coisa de trabalho, né? As coisas que eu levo pro trabalho, eu saí etiquetando tudo. Tá tudo com meu nome agora. Ficou bonitinho, pelo menos.
1: Eu sou doida com essa etiquetadora, só que eu não tive coragem de comprar ainda porque eu não vi
0: a necessidade ainda de comprar ela.
2: Pois é, eu, eu consegui me convencer da minha necessidade.
0: Então vamos lá, minimalismo, é, ultimamente tem se falado bastante em, em minimalismo, né, tem sido algo que tem sido mais falado, acho que principalmente em mídia social, YouTube, acho que deve ser onde mais se fala em minimalismo. É, vocês têm entrado muito em contato com esse conceito, o que, que vocês acham, acham interessante, não acham?
2: Olha, eu admiro quem consegue ser, eu tenho um amigo... Que ele, de certo modo, ele... Eu não sei se ele chegaria a ser um minimalista, né? Mas ele, assim, tem um desprendimento muito forte das coisas. Ele tem o que precisa, o restante que ele não precisa, ele se desfaz, joga fora, vende, dá. E ele realmente tem muito pouca coisa. Mas eu eu, eu não sou, não não consigo, e, e acho que para ser um minimalista tem que fazer um esforço... Enorme, né? Hoje, nesse mundo que a gente vive, em que somos bombardeados por tendências, por oportunidades de compra, por essa questão que a gente falou há pouco ali de nós nos convencermos da necessidade de termos algo, o cara conseguir ser minimalista, ele precisa ser muito, muito forte. Por isso que eu, eu, eu desconfio das pessoas que se dizem minimalistas, né? Eu acho que elas querem ser, eu não sei se elas são.
1: Eu tive contato só pela internet, e assim, como o Fernando, eu admiro muito, muito mesmo quem consegue, põe em prática, e não sei se eu consigo, aliás, eu acho que com a prática, eu acho que é uma prática diária, você consegue se educar, mas não sei se hoje eu conseguiria, porque eu tenho, eu tenho um pensamento muito consumista. Meu pensamento hoje é consumista, então eu teria que me reeducar, parar de ver promoções e parar de comprar as promoções. Por quê? Só porque tá em promoção.
2: Eu, eu acho que a palavra é essa, né, Adilene, É prática. Eu vejo por mim, hoje eu, eu tenho me policiado, tenho tentado fazer isso, por exemplo, nas minhas viagens. Quando eu viajava, eu levava um livro, levava um notebook, levava um tablet, levava o um Kindle, levava não sei mais o quê, mas não sei o quê. No final das contas, hoje eu consigo, é, e, e, e com muito esforço isso, só levar um bloquinho de notas, comprei um, olha só, mais uma compra Bluetooth, comprei um tecladinho Bluetooth que eu levo junto, então eu conecto o, o próprio celular no, no teclado Bluetooth, e assim eu consigo eliminar um monte de outros dispositivos. Mas eu tenho que me policiar, porque quando eu vejo, eu tô levando tudo isso, daí eu tô levando o tripé da, do, é, com o adaptador para colocar o celular para bater foto, tô levando não sei o quê. Quando a gente vê, metade da mala tá com outras coisas, né? Eu sei que isso não é o conceito do minimalismo, né? Mas é ver é, é, é muito esforço pra gente se desapegar e levar só esse, de fato o que a gente precisa, né?
0: Então, mas assim, esses conceitos eles são bastante amplos, né? Porque ah, o minimalista seria você ter também o mínimo necessário esse conceito do que é necessário é difícil. Assim, é, tentando explicar um pouco melhor, as suas necessidades vão ser completamente diferentes das minhas necessidades, que são completamente diferentes das necessidades da Edilene. Então, assim, é, não dá para eu chegar na casa da Edilene e, e resolver eu fazer a arrumação, sabe? Ah, isso é desnecessário, isso é desnecessário, isso é desnecessário, porque às vezes são coisas que para ela são muito necessárias, são funcionais, enfim tem uma, uma função que eu não saberia dar, né? Então, conceitualmente, essa questão da necessidade, eu acho que é o que pega, né? Então, você julgar de fora se aquilo que aquela outra pessoa... Claro, tem umas coisas que são realmente desnecessárias, mas se aquilo que aquela outra pessoa tem é necessária ou não, eu acho que é meio complicado.
2: E vem tudo junto com uma questão cultural, né? De formação também... É, eu também concordo contigo, Denise. É muito difícil a gente falar o que é ou não necessário para outra pessoa, né?
1: Um exemplo você já deu que é a Netflix. Para você, a Netflix não é necessária. Para mim, ela é. Então, já é, uma, já é uma diferença muito grande. Que não é uma. Não é físico. É uma mídia, né? É uma mídia que não é física. E eu lembrei também, foi das revistas, assinatura de revista. A gente guardava muita revista. Hoje já não tem mais essa, essa
2: cultura de guardar revista, né? Eu não guardo as revistas, mas eu guardo as páginas nas quais eu publiquei minha coluna. Mas, quando eu fui ver, eu tava com uma caixinha inteira de revistas. Aí eu digo: bom, não tenho mais onde guardar, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar a capa e cortar a página da coluna, e guardar só essas duas páginas. Mas foi difícil me desfazer também. Mas isso eu consegui.
1: Eu, apesar de ser consumista, eu tô aqui pensando, eu sou uma pessoa muito desapegada das coisas. Assim, eu tenho aquele apego sentimental com alguma coisa. Tipo, quando eu era mais nova, um que 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu fazia aquela leção de porta, papel de carta. Era que esse papel de carta muito fofinho, tinha uma pasta toda organizada. Dei para minha sobrinha. Não guardei, não.
0: Então, mas aí você ainda guarda algumas coisas assim por puro apego sentimental? Ou acabou jogando tudo fora? Ou enfim, repassando tudo?
1: Não, tem algumas coisas que eu guardo por puro apego sentimental. Mas coisas assim que eu ganhei, sabe? é Poucas coisas. Mas e outra coisa que eu consumo e por, por, só para ter mesmo porque é coleção, é caneca
2: eu, eu, eu guardo eu tenho bastante coisa e não consigo me desfazer não os meus livros os meus CDs que eu já não ouço mais 5, 10 anos pelo menos minhas fitas cassete eu tenho fita cassete ainda, é incrível que pareça, não tem nem onde tocar elas, mas eu eu consigo e eu tenho elas aqui ainda não consigo me desfazer, eu sou bastante pegado às coisas, não, consigo, não sou des, tão desprendido assim
0: então, eu já fui mais apegada, tinha época em que eu guardava tudo e aí em algum momento eu simplesmente olhei e falei assim, não, um monte dessas coisas não tem utilidade, consegui me desapegar de muitas coisas, mas eu ainda tenho bastante coisa, principalmente isso, né, CD, DVD, imagina, eu não me desfaço de nenhum DVD, não lembro quando foi a última vez que eu coloquei um DVD pra eu assistir, mas estão todos lá, entendeu? Vai que eu preciso, né?
2: Esse vai, esse vai que eu preciso, eu tenho meus cabos aqui também. Às vezes o aparelho se quebra, e aí tem o um cabinho USB, ele vai para uma caixa também. Vai que eu preciso um dia.
0: É, em relação ainda ao... É mais ou menos parecido com uma pergunta que eu fiz dentro do consumismo, mas é, já que esse conceito de minimalismo é um pouco difícil, né principalmente porque está na moda, então é bom você dizer que você é minimalista, que você é desapegado. É uma pessoa que, enfim, tenha poucos objetos físicos Mas que tenha assinatura do Netflix, Amazon, Disney+, Plus, YouTube Premium, Spotify, Deezer Enfim, coloque mais assinaturas que você quiser Será que ela pode realmente se considerar minimalista? Ou ela trocou um consumismo por outro?
2: Eu acho que trocou, não é minimalista não é por isso que eu falei, né? Muita gente que se, se vende como minimalista, eu acho que ela quer ser, mas ela, de fato, não consegue. Ela talvez esteja fazendo uma compensação de uma coisa com outra.
1: Eu acho que cabe isso aí mesmo, uma compensação. Se a pessoa não consome fisicamente é, produtos físicos e consome produtos eletrônicos, Mídias, né, eletrônicas, eu acho que eu acredito sim, que é uma troca. se
0: trocou o seu consumo. Por mais que eu não entenda tão bem né o, o conceito do minimalismo, nunca parei para ver isso com tanta atenção, tem algumas coisas que eu realmente acho interessantes, que acho que talvez vale a pena conhecer um pouco mais. Porque dentro do conceito você acaba tendo uma visão talvez um pouco mais prática. Então, uma coisa que eu vi e que aí me ajudou, foi a questão de, por exemplo, de roupas, né? Então, a ah, armário cápsula, que acho que talvez não chegue a ser minimalismo, mas é algo que tende ao minimalismo, né? Porque você tende a fazer um armário com o mínimo necessário de peças, né? Em que tudo combine com tudo. E para quem, como eu, tem preguiça de comprar roupa, é muito bom. Porque aí você consegue, enfim, com um número reduzido de peças... É, ter roupas para usar com uma, uma frequência bastante razoável, né? Você não precisa comprar roupas com tanta frequência. Então, acho que talvez tem alguns conceitos que você olhando, talvez você consiga aumentar a praticidade, do a eficiência, talvez, do seu consumo. Vocês já chegaram a ver alguma coisa nesse sentido que para vocês talvez tenha feito sentido? Não que você vá virar minimalista, entendeu? mas algo que te ajude dentro de alguma coisa que você já consome?
2: Nessa questão do vestuário, eu, eu assim, não sou uma pessoa muito apegada à moda, não sou muito ligado a tendências, mas às vezes eu acho que eu devia ter um pouco mais de... É, como você usou ali a palavra, né, de, de combinação, para ter menos peças, mais, mais combinadas. Eu, eu acho que é um ponto que sim, que eu poderia tá, estar, e, e talvez me ajudaria bastante, né, mas eu não, não consigo, nem nisso eu consigo é, ter, ter essa autodisciplina para fazer
1: com roupa também roupa e sapato, com roupa também eu não consigo fazer essa diminuição não eu tenho muita roupa que eu tenho guardada e eu tô esperando a pandemia passar para usar, e já comprei roupa já comprei mais roupa depois disso então, assim, a gente compra muita coisa, é... às vezes não usa aquela quantidade de roupa que você tem, mas eu não vou vestir um, um, um vestido de festa dentro de casa, né? Então, faria sentido, então, eu vender aquele vestido que já que eu não estou usando?
0: Edilene, fiquei imaginando você de vestido de festa, regando as plantas e depois botando o avental e fazer feijão, sabe?
1: E de salto, né, que é pra combinar com o vestido tem
0: que ter um salto.
2: Eu sou o único entre vocês aqui, entre as mulheres, mas daí faltou a maquiagem, né?
0: E o brinco, Eu te tem pa... que botar aquele brinco de festa, né? Eu não
1: tenho um batom, pra você ter ideia. Eu não uso, então, não tem.
2: Aqui em casa, minha filha, com 5 anos já, pra ela tem que ter tudo isso. E, aí, e ela já começa, com cinco anos, já começa a definir qual é a roupa que a gente tem que usar, principalmente a mãe.
0: Então, mas assim, voltando a essa questão de roupa, é, para homem fica realmente um pouco mais fácil porque as variações são muito pequenas, né? E... convenhamos, eu acho que ninguém repara muito, assim, no que o homem veste, né?
1: Ninguém repara se o homem veste a mesma roupa todo dia.
2: Ah, repara. Ah, repara. As mulheres reparam. Eu, no meu trabalho anterior, eu, tinha, eu tenho algumas camisas xadrez, e aí eu costumeiramente usava camisa xadrez e reparava. Não que eu estava usando a mesma camisa todos os dias, mas que era o mesmo, como é que se falava? O, a, a mesma estampa ou estampa semelhante, sei lá. Olha, mais uma vez de xadrez, mais, outro xadrez, outro tipo de xadrez.
0: Era a mesma padronagem. Mas aí também, Fernando, você não ajudou, né? Você foi de xadrez, não dá? Tem que usar uma roupa mais neutra, que aí ninguém vai reparar. Você foi naquele xadrezinho preto e branco, aí não tem como. Aí até eu vou perceber.
2: Mas daí eu mudei. Aí agora, na época da pandemia, eu comecei a usar só camiseta branca. Aí também começaram a reparar. Que eu... aí, aí ficou pior, porque eu tenho, como eu tenho algumas... Quase, talvez uma dezena, talvez um pouco mais de camiseta branca, aí as pessoas já não sabiam mais se eu estava usando a mesma camiseta no mesmo dia, em dois dias seguidos, embora eu trocasse todos os dias. Né? Então também não deu muito certo.
1: E Steve Jobs só usava preto e jeans, camisa preta e calça jeans, então, e ninguém falava que ele repetindo roupa.
2: Mas tanto ele quanto outros da tecnologia têm uma desculpa para isso, né? Que é para não gastar energia pensando e escolhendo roupa, por isso que sempre usam as mesmas e só tem o mesmo tipo de roupa dentro do guarda-roupa.
0: Então, isso é uma coisa que eu acho que o, o conceito do, do armário cápsula ajuda bastante, é justamente você não ter que perder tempo pensando porque, querendo ou não, né, para trabalho você acaba tendo que pensar um pouco mais, né, no que você veste, enfim, com a imagem que você quer passar, blá, 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 E a hora que você consegue entender como funciona, né, para combinar as roupas, qual o tipo de imagem que você quer, é, isso fica muito mais fácil, né, você escolhe umas peças, todas elas combinam com elas mesmas e, e pronto, entendeu? Com um, um número reduzido você consegue em vários dias diferentes, usar combinações diferentes e passar, de repente, a imagem que você quer, sem ter que ficar gastando tempo pensando se isso vai com aquilo, se ficou bom ou se não ficou bom. Sempre vai ficar bom.
1: Uma pergunta, Denise. Se você fosse... Hoje não é impossível, né? Mas se você fosse num evento, um casamento num clube muito chique e precisava ir de... precisaria aí de esporte fino, né, é a moda hoje. É, eu não sei como é que é que fala. Se você precisasse de, de, de um vestido novo, você compraria o vestido, porque você está grávida, ou você é, alugaria um vestido novo, um vestido para você ir?
0: Eu pesquisaria para saber o que está mais em conta. Das últimas vezes que eu precisei, era mais barato comprar um vestido... Claro, no lugar certo Do que alugar Então eu acabei comprando
1: No meu caso também aconteceu isso Eu comprei um vestido muito mais barato Que aluguel
0: Tem uns valores de aluguel que são, de roupa Que são absolutamente incompreensíveis A maioria deles na verdade Porque eu não encontrei nenhum vestido Que você conseguisse alugar por um valor é, Menor mesmo Do que o valor de compra né? Então enfim, meio sem lógica Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o Pitaco, de Luciano Pires.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui no seu Café do Pires. Olha, essa questão de consumismo, minimalismo, é uma coisa interessante. Tem um lado, que é o lado do modismo, que é o lado do blá-blá-blá, dos comentários, de gente que, que lança aí a, a moda, que cria os termos, que faz um barulho, os gurus que botam esse tema na, na conversa diária. E tem outro lado, que é o lado da evolução natural do ser humano, sabe? A gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velho, e conforme a gente passa dos 40, 50, especialmente agora, na fase que eu estou, dos 60, você começa a questionar tudo, né? Então, você olha em volta e fala, cara, mas pra que tanta coisa? Pra que, que eu tenho, pra que uma casa desse tamanho, né? Houve uma época em que, cara, quanto maior fosse a casa, melhor era. Eu quero uma casa, eu quero piscina, eu quero. Claro, porque você estava montando tudo isso para dar para os seus um conforto superior àquele que você tinha, né? Então, claro, quero uma casa grande com piscina para criar meus filhos. E um dia os filhos vão embora. E aí você olha para aquilo e fala, cara, mas para que tanta coisa? Por que...? E você vai naturalmente começando a se livrar das coisas. E vai chegando no momento em que você passa a perceber que quanto mais eu tenho, mais ancorado eu estou às coisas que, às coisas que eu tenho, né? Então, eu, a, a, o fato de eu ter a minha própria casa me prende naquele lugar. Eu não posso ser um cidadão do mundo porque eu tenho uma casa. Eu tenho um negócio, eu tenho um escritório, eu tenho meu estúdio, eu tenho, eu tenho, eu tenho tanta coisa que eu fico preso por essas coisas. Eu diria que a grande sacada do minimalismo independente da história de que você consome menos, que você contribui menos para, para atacar o meio ambiente, aquela conversa toda que vocês já conhecem, está essa sacada de liberdade, sabe? A coisa mais fundamental que o minimalismo traz para a gente é essa percepção de liberdade. Cara, tendo pouco, eu boto na minha mochila e não estou preso em lugar nenhum, sabe? Não estando amarrado, eu posso tomar as decisões que eu quiser, sabe? Se eu não tenho uma casa comprada em um determinado lugar, eu posso estar em qualquer lugar, né? E eu acho que essa é a percepção que a gente chega num determinado ponto da vida da gente, sabe? Que você olha para trás e fala, cara, se eu tivesse guardado os recursos que eu gastei comprando milhões de coisas que eu nunca usei, que eu não vou usar, o que eu usei e depois uh, parei de usar eu teria uma situação muito diferente na minha vida, sabe? Eu teria um patrimônio em termos de, não de coisas compradas, sabe? Mas um patrimônio aplicado aí, que me desse uma renda, que eu pudesse fazer aquilo que é o mais legal, que é você viajar, conhecer, você curtir a tua liberdade de ser. Grande parte disso é realmente esse tal desse minimalismo, né? Então, é uma reflexão que eu demorei muito tempo para chegar, eu passei por todas as fases. Eu passei pela fase de ter a minha grande casa. Eu passei pela fase de ter o meu BMW. Eu me lembro do tesão que foi o dia que eu entrei e sentei naquele sonho. E hoje eu olho para aquilo e falo: Cara, não faria sentido. Eu não faria isso hoje. Eu não teria. Eu não compraria de novo. Cara, é uma delícia. Mas eu não para quê? Sabe por quê? Então acho que essa percepção vem com a maturidade da gente, que vai ser uma busca incessante pela liberdade. E eu acho que esse é o grande lance, sabe? Minimalismo é liberdade. Grande abraço a todos.
0: Bom, então, recomendações. Alguém tem alguma recomendação em relação a minimalismo, consumismo, terapia para conseguir se desapegar das coisas? Ou coisa para consumir mesmo? Bora estimular os coleguinhas a ficar consumistas?
2: Eu, a minha, a minha indicação é, para pessoas que têm a gente falou lá no início do programa, né, a necessidade de, de comprar livros e estar aí consumindo esse tipo de material, a minha dica é considere se ainda não tem um Kindle, porque é um dispositivo maravilhoso que cabe no bolso e as versões aí mais simples do dispositivo já conseguem carregar mil, dois mil livros dentro dele de maneira espetacularmente fácil de ler e tudo mais e além de tudo muitos é, livros eles acabam em promoção de livro grátis diretamente no site da Amazon então para quem não tem um Kindle ainda considere um Kindle para como é o meu caso aqui não ter que fazer mais uma estante para colocar livro físico
0: só para constar mais duas vantagens do do Kindle por mais que eu não use tanto tem umas coisas que eu acho muito boas uma que é quando você coloca a extensão no navegador e aí você pode enviar o texto que às vezes você está lendo, você está lendo uma reportagem, alguma coisa, e quer mandar para o Kindle, você consegue fazer isso sem nenhuma dificuldade. Ou então enviar PDF, algum texto que você tem em Word, alguma coisa, também pode ser enviado para o Kindle, para você poder ler depois. né Então, são outras coisas interessantes, além da compra de livros. Né?
1: Terapia para consumismo seria... Só um psicólogo especializado mesmo. Porque eu, mesmo com a minha psicóloga,
0: eu continuo comprando plantas. Bom, eu acho que vou de... para quem também tem preguiça de comprar roupa, para quem é do meu time, fala assim, nossa, eu preciso me vestir melhor, mas eu detesto comprar roupa. Procure, enfim, vídeos e informações sobre o conceito de armário cápsula, tá? Vai que te ajuda também. Eu achei ótimo. Assim, claro, não comprei tudo porque... Também não tenho paciência, estou fazendo isso aos pouquinhos. Quem sabe daqui a 10 anos eu termino.
2: Vou mandar esse conceito para minha esposa.
0: É legal, recomendo. Edilene, deixe o um recadinho. Conte para os nossos ouvintes aonde que eles podem nos mandar mensagens.
1: Estamos no Instagram, no @cafe_da_confraria. Café da Confraria. Mande-nos mensagens e sugestões para, podcast, para o podcast. Estamos
0: aguardando a sua, a sua interação com a gente. Muito bem. Então, um abraço a todos. Agradeço aos confrados que estiveram aqui. E até a próxima.
1: Até a próxima. Um
2: grande abraço a todos.
0: Eu só, fiquei, só fiquei aqui pensativa, porque eu, que não me acho consumista, tenho, eu só não tenho a Alexa, de resto, tudo que o Fernando falou aí eu tenho. E o meu Palme top, outro dia eu mexi no armário e tá lá no armário ainda, viu?
2: É, eu é, não falei isso pra não ficar tão feio, né? Mas o meu GPS, o meu palm, todos estão guardados aqui ainda numa espécie de quase museu que eu tenho numa caixinha.
0: Esse tipo de coisa eu não tenho coragem de me desfazer porque, assim, bom, primeiro que ninguém vai usar pra nada, né? E depois, ah, sei lá, na época eles eram tão legais, né? Como é que eu vou me desfazer meu Walkman MD? Tipo, mini-disc. Tem um saquinho cheio de mini -disc e o tocador de mini -disc aqui. Tá do lado da cama também.
1: Meu telefone antigo tá guardado. Aliás, tá guardado. Tá aqui. Eu, eu fiz questão de deixar ele aqui na, à vista. De vez em quando eu carrego ele. Mas eu não uso ele mais, não.
2: Ah, Denise, promoção da Alexa agora pro Dia das Mães, diretamente no site da Amazon se quiser eu te mando, já, já te mando os links aí para você avaliar
0: eu não patrocinado eu pela Amazon
1: hoje não, você deve estar sendo patrocinado se você não tá você, deve, você admira não,
2: não tô não não tô, mas olha, eu admiro demais os caras eu admiro demais a forma que eles atuam e, e assim olha, são são muito bons no que fazem
1: eu gosto muito de comprar na Amazon, porque chega rapidinho, chega muito bem embalado, é muito bom.
0: Você acaba de ouvir Café da Confraria, um oferecimento Amazon.com Compre você também.
2: Olha só, quem sabe eles não nos patrocinam.
0: É, acho que não.
2: Olha, se eles... Se eles, eles não precisam patrocinar. Em dinheiro, é só fazer com que o podcast lá na Amazon Music é, seja sugerido com mais frequência já, já pagaram
0: É, realmente, pra gente já valeria a pena o, Mas a Alexa é um, curiosamente, em geral eu gosto de, de novidade, né Mas é uma coisa pela qual eu não tenho muito, sei lá, sabe Aquela coisa que não brilha o olho, é o tipo de coisa que não me brilha o olho eu cheguei a instalar o aplicativo, né, que dá pra instalar no celular, e eu nunca usei. Tipo, ah, pra ver, falei assim, não, vamos tentar pra ver se lê, né, o que tem no Kindle e tal, nunca usei. Instalei, testei e não usei.
2: É diferente, Denise. Eu também tenho no, apli... eu tenho no celular, mas também não uso, no, no, no celular não uso. Agora, assim, você tá na cozinha, tá, tá cozinhando, e de repente ah, quer saber uma receita, você quer, saber, quer ouvir uma música, então você, você faz o que tu estiver fazendo, só no conceito, só ali no, no comando de voz, ah, liga aí ah, eu comprei um Broadlink, né, que é um, um emissor de rádio frequência e infravermelho junto, e fiz a conexão do ar-condicionado e da TV. Então, mando ligar o ar, desligar o ar, aumentar, baixar a temperatura, então, assim, ele começa com integrações, ele começa a ficar muito muito legal. Eu ainda não tenho, já tá um pouco caro e eu na minha situação atual não dá para investir nisso, mas é, casas mais automatizadas, por exemplo, é, colocar câmeras de vigilância conectadas à Alexa, abrir e fechar cortinas, janelas, então tudo tudo isso você pode automatizar só com o comando de voz.
1: Fernando, depois você pergunta para a Alexa, será é amiga da Siri?
2: Não são, não. Eu vou, nunca, nunca fiz essa pergunta, mas vou, vou fazer. Alexa, você é amiga da Siri?
0: Eu acho bacana todas as inteligências artificiais.
2: Ela, ela foi uma resposta bem, bem sutil. Ela não quis arrumar confusão com a Siri.
0: Pois é, achei, achei a Alexa muito educada.
1: Não, eu já perguntei para o Google se ela conhecia a Siri e a Alexa. Ele falou que já, já ouviu falar e ficou sabendo que ela era muito inteligente. Alguma coisa assim. Eu sei
2: que ele elogiou. É, foi educado também.
0: Eu só, elas estão todas mancomunadas. Vou trazer pra dentro da minha casa, não.
2: <risos> Olha, por mais que digam que ela só escuta o que ela quer, Denise, o fato é que ela escuta tudo. A menos que você desligue da tomada. Isso se funcionar, né? Aí a teoria da conspiração vai dizer que ela tem uma bateria que ela vai continuar ouvindo da mesma forma. E aí eu vou dizer que talvez sim, talvez não. Quem sabe sim, talvez pode ser
0: É, pois é, eu Enfim, ainda não Por enquanto prefiro não arriscar, deixa pra lá Em geral eu tiro até o celular do quarto Pra dormir, a não ser quando eu preciso acordar muito cedo Que aí eu ainda não comprei o outro Despertador e aí fica aqui pra despertar Mas no geral eu não durmo nem com o celular no quarto
2: é, Se você assistiu O filme do Snowden Aí você vai ficar preocupada mesmo
1: Eu assisti O filme do Snowden e depois disso eu coloquei Aquela, aquele, o tampão na câmera do do meu do meu ah, gente. Notebook. notebook isso coloquei mas eu não uso notebook
0: mas não, eu uso só pro, só pro trabalho pra outras coisas tipo esses negócios TV que tem câmera eu não sei eu sou meio isso que eu nem assisti o filme mas em alguma época não sei acho que eu vi alguma coisa assim em relação a essas câmeras eu fiquei meio Bem sabiada. Coloque um adesivinho em cima da sua câmera, do seu notebook. Colocarei, não precisa falar duas vezes. Muito obrigado pela sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba Café da Confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Coavlio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.